0: שבת ב' הלכה א' ההכנות לשבת ששת ימי החול ושבת קשורים זה בזה שכשם שיש באדם גוף ונשמה כן לשבוע יש גוף ונשמה ימי החול הם הגוף והשבת והנשמה וכשם שהאדם השלם הוא אדם שנשמתו וגופו פועלים יחד בהרמוניה כאשר הגוף מקבל השראה רוחנית מהנשמה ונותן לנשמה יכולת לבוא לידי ביטוי כמו כן השבוע השלם הוא שבוע שבו הקשר בין השבת לימי החול הוא הדוק בימי החול אנו מכינים את כל צורכי השבת, ולכך ימי החול מתרוממים ומתפדשים ויונקים מן השבת את ערכם. אמרו חכמים על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. היה מוצא בהמה נאה, אומר זו לשבת. מצא אחרת נאה המנה, אוכל לראשונה, ושיער השנייה המשובחת יותר לשבת. כלומר, בכל ימות החול היה אוכל תמיד את המאכל הפחות טוב, משום שאת הטוב היה שומר לשבת. נמצא אפוא שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, וחושב כיצד לכבדה ולקדשה. אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמים, ואף את ימות החול היה מכבד ומקדש, שנאמר, ברוך השם יום יום. לכן, כשהיה מזדמן לפניו מאכל טוב בימות השבוע, היה אוכלו, כשהיה בוטח בהשם, שכמו שזימן לפניו מאכל טוב ליום חול, כך יזמן לפניו מאכל משובח יותר לכבוד שבת קודש. וכך היה נותן לכל יום את הכבוד והערך הראוי לו. כתבו הפוסקים שגם לדעת הלל הזקן, בדרך כלל עדיף לנהוג כשמאי, ולשמור את המאכל הטוב לשבת. אלא שהוא היה מיוחד במידת ביטחונו, שבטח בא השם שיזמן לו את המאכל המשובח ביותר לשבת. אבל אדם שאינו בוטח בזה, צריך לכבד את השבת ולשמור את המאכל הטוב לשבת. בימינו אין כמעט משמעות לדין זה, משום שבחנויות מצוי שפע עצום של מוצרים במשך כל ימות השבוע, ואין סיבה לחשוש שאם נאכל מאכל טוב מסוים בימות החול, לא נוכל למוצאו בחנויות לקראת השבת. לפיכך העיקר כיום לתכנן את הקניות באופן כזה שמאכלי השבת יהיו המשובחים ביותר. טוב לומר בשעת הקניות שקניה זו לכבוד שבת קודש, והרי זה בכלל מצוות זכור, וטוב לתאום את המאכלים שמכינים לשבת כדי להתאימם כראוי ולענג בהם את השבת. שבת בית הלכה בית יום שישי אף שמבחינה מסוימת בכל ימות השבוע צריך, צריכים להתכונן לשבת, עיקר ההכנה לשבת צריכה להיעשות ביום שישי, שנאמר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. רושם שבני ישראל במדבר היו ניזונים מהמן שירד בלילה, ומיד בבוקר יום השישי יצאו ללוקתו, כן מצווה להזדרז ולהכין את צורכי השבת בבוקר יום שישי. הוא ינהג טוב לאישה להשכין ביום שישי ולאפות חלות לכבוד שבת ולהפריש מעין חלת. אף שיש מצווה להזדרז ולהקדים את קניות השבת בבוקר, מכל מקום אין להקדימן מתפילת שחרית. וכן מי שרגיל ללמוד לאחר התפילה ילמד כמנהגו, ולאחר מכן יזדרז לקנות ולהכין את צורכי השבת. ורק כאשר יש חשש שמא לאחר התפילה לא יישארו בחנות מוצרי מזון לשבת, מותר להקדים ולקנות את צורכי השבת לפני תפילת שחרית. כתבו האחרונים שיותר טוב לקנות את מאכלי השבת ביום שישי מאשר ביום חמישי. מכיוון שניכר יותר בקניות הנעשות ביום שישי שאין לכבוד שבת. ועוד טעם ישנו, שבעבר, כשלא היו מקררים, לא היו אמצעים לשמר את המאכלים טריים, וכדי שמאכלי השבת יהיו משובחים, היה צורך לקנותם ולבשלם ביום שישי. אולם גם אז, וקל וחומר היום, מאכלים שייתכן שלא ימצאיהם ביום שישי, או שהכנתם לוקחת זמן מרובה, עדיף לקנות ביום חמישי. כאשר עומדות בפנינו שתי אפשרויות לבשל את המאכלים ביום שישי ולהיות עייפים בליל שבת, או לבשלם ביום חמישי ולשומרם במקרר ולה... ולהיכנס לשבת בנחת, עדיף לגמור את הבישולים ביום חמישי, ורק מעט מן ההכנות להשאיר ליום שישי, משום שהמצווה העיקרית היא לכבד את השבת ולהנגה, ולשם כך חשוב להיות ערניים ונינוחים בליל שבת. יש משפחות שמרוב מתח להספיק את כל ההכנות עד כניסת השבת, יום שישי הופך אצלם ליום של עצבנות וקטטות. ואף השטן ויצר הרע מעורבים בזה. כשלפני כניסת שבת שלום, מתעורר הכוח שהם כנגד, לעורר כעס ומחלוקת, ולמנוע מישראל לקבל את השבת כראוי. וכן מסופר בתלמוד על בני זוג שבכל שבוע סמוך לכניסת השבת, היו מתקוטטים באופן היום ונורא. הזדמן רבי מאיר למקומם, ובמשך שלושה שבועות, בכל ערב שבת, שהה בביתם. עד שהשכין שלום ביניהם. שמעה בת קול מפי המקטרג, וי לי שגרשני רבי מאיר על מנת שלא לתת למקטרג מקום, צריך לתכנן היטב את ההכנות לשבת, כדי שנוכל לקבל את השבת מתוך נחת ושמחה. ישנו מנהג קדוש לגמור את כל ההכנות לשבת עד חצות היום, ולאחר מכן לנוח ולעסוק בלימוד תורה לקראת השבת. בכל הנוהג כך, זוכה לקבל את השבת מתוך נחת ושמחה, וזוכה להרגיש את הנשמה היתרה שמתווספת לו בשבת. שבת בית הלכה ג' קניית המאכלים לשבת מצווה לענג את השבת במאכלים ותבשילים משובחים ובמשקאות מבוסמים הכל לפי ממונו של האדם וכל המרבה בהוצאות שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים הרי זה משובח זהו שנאמר וקראת לשבת עונג אמרו חכמים כל המענג את השבת זוכה לדברים הרבה לדברים גדולים נותנים לו נחלה ללא מצרים וממלאים משאלות ליבו וניצול מחבלי משיח גוג ומגוג, וממלחמת גוג ומגוג ומדינה של גיהינום, ואף זוכה לעשירות. וזאת משום שהחיים והברכה תלויים בקשר שבין העולם החומר לעולם הרוח. אדם חי הוא אדם שנשמתו שוכנת בגופו, ואילו במוות הנשמה נפרדת מהגוף. כשעולם החומר קשור לעולם שמעליו, הרי הוא מתחייה ומתברך משורשו. וכשהוא מתרחק משורש חיותו, מהאמונה וערכי הרוח, חייו מתמעטים, והרי הוא הולך ומתנוון והקללה רודפתו. עניינה המיוחד של השבת שיש בה תוספת קדושה שמתגלה בנשמה ובגוף כאחד, בתורה ובתפילה וגם בסעודות השבת. על ידי כך נוצר איכות גדול בין הרוח לחומר, בין הנשמה לגוף, והחיים מתגברים והברכה שופעת לעולם. לפיכך אמרו חכמים שהמענג את השבת כראוי זוכה לברכות רבות וניצול מן הפורענות. צריך אדם להשקיע במאכלי השבת כפי יכולתו וכפי רגילותו במשך השבוע. כלומר אין צורך לקנות לכבוד שבת את המאכלים היקרים ביותר שקיימים בשוק, אלא צריך לקנות מאכלים יותר טובים מהמאכלים שרגילים לאכול בימי החול, כל משפחה לפי מנהגה. אפשר לומר שראוי שמחיר המאכלים של שבת יהיה לכל הפחות כפול ממחיר המאכלים ביום חול. והמהדרין מרבים שבת, ויש להם על זה גדול. מי שמצבו דחוק, ואין ביכולתו לקנות מאכלים משובחים לשבת, יצמצם בהוצאות מאכליו בימות החול, כדי שלכל הפחות יוכל להוסיף דגים קטנים לכבוד שבת. ויש אנשים שרגילים לבזבז כסף על מותרות, ורק כשהם מגיעים להוצאות הקשורות לצורכי מצווה, הם מתחילים לחסוך ולקמץ. אולם באמת, ראוי לאדם לחסוך במותרות, ולפזר ולהדר בהוצאות מצווה. אמרו חכמים שפרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה עד ראש השנה, ועליו להיזהר שלא יוציא הוצאות מיותרות, פן יחרוג ממה שקצבו לו, ויישאר ללא כלום. חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאות בניו לתלמוד תורה, שאם הוציא פחות, פוחטים לו ממה שנקצב. ואם הוציא, הוסיף והוציא, והוציא והוציא יותר, מוסיפים לו על קצבתו. מי שאין לו כסף מזומן לקניית מאכלי השבת, ילווה כסף כדי לענג את השבת. ואגיד אג שמא תיארה לו לא תקלה ולא יוכל להחזיר את ההלוואה. שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע. וזאת בתנאי שאינו סומך על הנפק. אלא יש לו עסק מסודר או משכורת קבועה או חיסכון שעליו הוא יכול להישען. שעליו אמרו חכמים שלא ידאג שמא לא יצליח להחזיר את חובו, כי אם ינהג כראוי יעבוד בחריצות ולא יבזבז את כספו, השם יסייע בידו שיוכל לשלם את חובו. אבל מי שאינו יודע כיצד יחזיר את חובו, לא ייקח הלוואה כדי לענג את השב"כ. שלא יהיה חס וחלילה רשע שאינו משלם את חובותיו, וגם לא יפשוט ידו לקבל צדקה, אלא יאכל בשב"כ עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ובזכות שלא יזדקק לבריות יתעשר. אבל עני, שכבר נאלץ לפשוט ידו לקבל צדקה לצרכים שונים, ייטול צדקה כדי לענג את השבת. שבת ב' הלכה ד' כבוד השבת בבגדים מצווה לכבד את השבת שנאמר וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. מכבודה של השבת שלא יהיה מלבושו בשבת כמלבושו בחול. אלא בגדי השבת יהיו נעים יותר ומקיים. כתבו הפוסקים בשם האריזל, שטוב שלא ללבוש בשבת דבר, דבר ממה שלבש בחול. היינו שהבגדים העליונים יהיו מיוחדים לשבת וחגים, ואת הלבנים יחליף לקראת השבת בלבנים נקיים ומכובסים. ויש מחמירים לקנות אפילו נעליים מיוחדות לשבת. גם מי שנמצא לבדו בשבת, נתבעש שיכבד את השבת בבגד, בבגדים נעים, משום שאין הבגדים לכבוד הרועים, כי אם לכבוד השבת. אדם שנמצא במקום שאין לו בגדי שבת, או עני שיש לו בגד אחד, ישתדל לייפות את בגדו עד כמה שאפשר לקראת שבת. וכן מסופר בתלמוד הירושלמי, שדרש רבי סמלי בציבור, שצריך שיהיו לכל אדם שני מלבושים, אחד לחול ואחד לשבת. בכו תלמידיו כנגדו ואמרו, עניים אנחנו, ואין לנו אלא מלבוש אחד. אמר להם, אף על פי כן, צריכים אתם לייפות אותו לקראת שבת. וכן חיילים צריכים ללבוש בשבת מדי א', וכשאין להם אפשרות, יסדרו וינקו את בגדיהם כפי יכולתם. אחת מעשר התקנות שתיקן עזרא הסופר היא שיחפשו את הבגדים ביום חמישי. שתי משמעויות לתקנה א', שאין ללבוש בשבת בגדים שאינם נקיים, ולכן תיקן לכבשם לכבוד שבת. ב', הואיל ומלאכת הכביסה הייתה קשה, תיקן שיחפשו ביום חמישי, כדי שיום שישי יישאר פנוי להכנת התבשילים והבית לשבת. אמנם כיום, כשמלאכת הכיבוש נעשית במכונה, מותר לכבש בגדים ביום שישי. שאין בזה טורח והפרעה להכנות לשבת, אך את בגידי השבת טוב להקדים ולכבס ביום חמישי כתקנת עזרא. ככלל, ניתן ללמוד מתקנת עזרא שיש להיזהר שלא להפוך את יום שישי ליום עמוס בעבודות קשות וטרדות, אלא להשאירו פנוי יחסית, כדי שנוכל להתכונן בו לשבת בנחת ורוגע. שבת ב' הלכה ה' כבוד השבת בהכנת הגוף והבית כשם שצריך להכין בגדים נעים ונקיים לשבת, כך צריך להכין את הגוף לקראת השבת. ואף זה מכלל מצוות כבוד השבת. לפיכך אמרו חכמים שמצווה להתרחץ לקראת שבת. והרחצה צריכה להיות במים חמים, שהם מנקים את הגוף היטב, אבל המתרחץ במים קרים או פושרים לא קיים את המצווה. בעבר, כשהיה קשה להביא מים לרחצה, המצווה הייתה לרחוץ את הפנים, הידיים והרגליים ולחפוף את הראש. והמהדרין היו רוחצים את כל הגוף בחמים. אבל כיום, כשיש לנו מקלחות ודודי חימום חשמליים, מצווה לרחוץ את כל הגוף בחמים. קל וחומר הוא, שאם לפני אירועים חברתיים אדם רגיל לרחוץ את כל גופו, ודאי שלקראת שבת המלכה יש להתרחץ בצורה המושלמת ביותר. אין להתרחץ סמוך מדי לשבת, כדי שלא יבוא מתוך כך לחילול שבת בכיבוי האור והדוד, וייצא שכרו בהפסדו. אדם שצריך להסתפר, מצווה שיסתפר ביום שישי לקראת שבת, ומי שרגיל להתגלח, מצווה שיתגלח לקראת שבת, וכן מצווה לקצות ציפורניים לכבוד השבת. ויותר טוב להתגלח ולקצות את הציפורניים בערב שבת לאחר חצות, שאז ניכר יותר שמדובר בהכנות לשבת, אבל גם לפני חצות היום הוזמן טוב להכנות, ומי שיודע שיהיה טעות ביום שישי, יסתפר ויקצות את ציפורניו ביום חמישי. גם את הבית צריכים להכין לכבוד שבת לנקותו או לערוך את השולחן במפה נאה ולסדר את הכיסאות שסביבו ויש להקפיד בכל משך השבת גם בין הסעודות שהבית והשולחן יהיו מסודרים כראוי. כמו כן ראוי לערוך את, השולחן, את שולחן השבת לקראת הסעודות בצלחות נאות וסכום נאה וכוסות יפות. בדרך כלל אנשים סבורים שהקדושה מתגלה רק בענייני הרוח כלימוד ותפילה ואילו צורכי הגוף כאכילה ושינה, עיסוק בנוי וטיפוח הגוף מנוגדים ומפריעים להתעללות רוחנית, ועדיף לאדם לסגף את גופו, שכן שורש יצר הרע בגוף. והנה, באה השבת ומלמדת אותנו כי אפשר לקדש את הגשמיות. הקדושה יכולה להתגלות גם באכילה מהנגד, בבגדים נעים ובסידור הבית. יתר על כן, השלמות היא דווקא כאשר הקדושה מתגלה בכל מרכיבי המציאות, הרוחני והגשמי. ולכן אנו מברכים איש את רעהו בשבת שלום, שהשבת עושה שלום בין הרוח והחומר, ומתוך כך נעשה שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. זהו שאמרו חז"ל, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בער שבת מבית, מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיתתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע או נאמן בעל כורחו. ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב או נאמן בעל כורחו. בשבת אפשר לגלות את ערכי הקודש בשלמות, ברוח ובחומר כאחד. ולכן, כשהבית והשולחן ערוכים כראוי, אף המלאך הרע עונה אמן בעל כורחו. אמנם, גם כאשר הבית והשולחן לא סודרו כראוי, ומאכלי השבת התקלקלו, צריך להיזהר מאוד שלא לכעוס ולהתקוטט, כי כבודה של השבת שיהיו בני המשפחה בשלום ועם זה. וכפי שנאמר, טוב ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה טוב פת חרבה ושלווה וח, מבית מלא זבחי ריב. וכתב בספר חסידים, טוב ארוחת ירק, בשבת, ואהבה שם עם אשתו ובני ביתו. מישור אבוס ושנאה שלא יאמר אדם מקנה מעדני שבת, ויודע שיתקוטט עם אשתו או אביו ואימו ואשר אימו. זהו שנאמר וכיבדתו, יכבד את השבת שלא יריב בו. שבת בית הלכה המצווה להשתתף בהכנות לשבת. נאמר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. מכאן שיש מצווה להכין ביום שישי את צורכי השבת. ואפילו אדם עשיר ונכבד, שיש לו משרתים שמכינים לו את כל צרכיו, ובמשך השבוע הוא אינו נוקף אצבע בביתו, צריך להשתדל לעשות בעצמו משהו לכבוד שבת. ולא יאמר, האח את רך במלאכות פשוטות ואפגום בכבודי, אלא ידע שזהו כבודו להתכונן לשבת קודש ולכבדה. ואפילו מי ששוקד בתורה, ויש אחרים שמכינים עבורו את השבת, מצווה שהשתתף בעצמו באיזו הכנה לקראת השבת. מסופר בתלמוד על גדולי ישראל ונכבדי הדורות שהיו משתתפים בעצמם בהכנות לשבת. רבה היה ממלח דגים לקראת שבת, רבה חיסדה היה מחתך את הירקות דק דק לקראת השבת, רבה ורב יוסף היו מבקעים את העצים לצורך האש בתנור, רבי אבאהו ורבי זרע היו מדליקים את האש לצורך תבשילי השבת. רב הונא ורב פאפא היו מכינים את נרות השבת, ורב נחמן היה מנקה את הבית, מכניס את הרהיטים לצורך השבת, ופנה את רהיטי החול. לא כאן המקום לספר בהרחבה על מעמדו של כל אחד מגדולי ישראל שהזכרנו, אולם צריך לציין שמדובר באנשים נכבדים ביותר, שלא היו בדורם נכבדים כמותם, הם היו גדולי התורה וראשי הציבור, למשל, רבה ורב יוסף כיהנו כראשי ישיבות בבבל, ובאותם הזמנים שני ראשי הישיבות הגדולות שבבבל, סורה ופומבליטה, הנהיגו יחד את, עם ריש גלוטה את כל העולם היהודי. באזור שהיה תחת אחריות ראש הישיבה, לא היה אדם מתמנה למשרה ציבורית ללא הסכמתו, ולא הייתה נקבעת תקנה או החלטה על גביית מיסים ללא אישורו, והם, עם כל כבודם גדולתם, היו מבקעים בעצמם עצים לכבוד השבת. גם רב הונא, רב חיסדא, רב פאפה ורבה כיהנו כראשי ישיבות בבבל, ורבי אבאו היה מנהיג היהדות בארץ ישראל. אמרו חכמים, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. א', לשאול אם עשרו את הפירות, שאם לא ישרו, יעשרו, יעשר הוא. ב', לשאול אם הניחו עירוב חצרות, שאם לא הניחו עירוב, יניחו. ג', להזכיר להדליק את הנר בזמן. כיום בדרך כלל הפירות שאנו קונים מאוסרים. ואת העירוב הגבאים מתקנים, ולכן אין צורך לשאול על כך. אבל כל אדם צריך לוודא, לוודא שביתו ערוך לקראת שבת, ששעוני השבת של האור והמזגן והחימור מכוונים כראוי, שהמאכלים מונחים על הפלטה, שהאור במקרר מותק, ובמקררים החדשים שהועברו למצב שבת. וכן נכון להפריד בערב שבת את גבייה פלסטיק של מעדני חלב, ולפתוח בקבוקים שיש להם פקקי מתכת. וטוב לפתוח לפני שבת קופסאות שימורים ואריזות שמשמשות לאחסון המאכלים שבהם למשך כמה ימים. שבת ב' הלכה ז' איסור קביעת סעודה בערב שבת. יום שישי הוא יום שבו צריך להתכונן לשבת. לפיכך אסרו חכמים לקבוע בו סעודה ומשתה יותר ממה שרגילים בימות החול. שאם יאכל סעודה גדולה ביום שישי, לא יהיה לו תיאבון לסעודת ליל שבת. ועוד, שיש בזה פגיעה בכבוד השבת. שהוא משווה את כבוד השבת לכבוד ימי החול, ועוד שיש לחשוש שהעיסוק בסעודה הגדולה יפריע להכנות לקראת שבת. ואפילו סעודת מצווה, כגון שרוצים לערוך סעודה גדולה לכבוד סיום מסכת, אסור לקבוע ביום שישי. אמנם לפני חצות היום, מותר לקיים ארוחה רגילה לכבוד הסיום. מסופר בתלמוד על משפחה אחת שהייתה בירושלים, שהייתה נוהגת לערוך סעודות חשובות ביום שישי, ובעוון זה ירדה מגדולתה ונעקרה. כאשר זמנה של סעודת המצווה קבוע, כי סעודת ברית מילה ביום השמיני ופדיון הבן ביום השלושים, מותר לקיימה ביום שישי. כשהואילו זמנן קבוע מהתורה, ומצווה לערוך לכבודן סעודה גדולה, אין בקיום הסעודה הגדולה פגיעה בכבוד השבת. ונכון לקיימה לפני חצות, כדי שלא לפגוע בהכנות לשבת, וכדי שיהיה לסועדים תיאבון בסעודת ליל שבת. וכל מה שאסור חכמים הוא דווקא הסעודה גדולה. אבל ארוחה רגילה מותר מעיקר הדין לאכול במשך כל יום שישי. אלא שאמרו חכמים שמצווה להימנע מלאכול ארוחה עם לחם במשך שלוש השעות הסמוכות לשבת, כדי להגיע לסעודת ליל שבת בתיאבון. ומעט עוגות ופרות אפשר לאכול עד לשעת קבלת השבת, ובתנאי שאכילתם לא תפגע בתיאבון של סעודת השבת. היו חסידים שהחמירו על עצמם שלא לאכול כלל במשך כל יום שישי, משום שהרגישו בעצמם שאם יאכלו, תאבונם בעת סעודת השבת יפחת. ומי שסובל מהתענית, אין ראוי שינהג כך, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. בכל אופן ראוי לכל אדם לתכנן את מאכליו ביום שישי, כך שייכנס לשבת כשהוא רעב, ויוכל להתענג בסעודת ליל שבת. שבת בית הלכה ח' איסור עשיית מלאכה בערב שבת. אסרו חכמים לעשות מלאכה בערב שבת מזמן המנחה, והעושה אז מלאכה? אינו רואה ממנה ברכה. וזמן האיסור הוא משעת מנחה קטנה, כלומר, בשעתיים וחצי, הזמניות, שלפני שקיעת החמה. ואומנם יש מחמירים וסוברים שהאיסור מתחיל כבר מעת מנחה גדולה, היינו חצי שעה אחר חצות היום, אלא שהואיל ודין זה מדרבנן, אפשר לסמוך על הדעה המקהילה, ולעבוד עד שעתיים וחצי לפני שבת. ואף מי שסיים את כל הכנותיו לשבת, אסור לו לעשות מלאכה באותו הזמן. מפני שאין זה מכבוד השבת שסמוך לכניסתה יעסוק יהודי במלאכה שאינה קשורה להכנות לקראתה. דווקא מלאכת קבע אסרו חכמים באותן השעות, אבל מלאכה ארעית מותר לעשות. לפיכך אסור לאדם לבצע באותן שעות עבודת נגרות, חייתות, חשמל, עבודות גדולות בגינה, עבודה במחשב, כתיבת סתם והגעת ספרים בשכר, שכל אלו עבודות קבועות, אבל מותר למומחה לבצע פעולה קצרה, כגון להניח מצודה לצד חיות, לשרות סממנים לעשיית צבע, ולתת הוראה למחשב לבצע פעולה מתוחכמת שזוהי מלאכת ארעי. וכן מותר לעשות באותן שעות עבודות שאינן דורשות מומחיות, כדוגמת השקיית גינה, ניקוי חדרים, תפירת כפתורים, כיבוס במכונה, כתיבת חידושי תורה ביד או במחשב, וגם מותר לקבל עליהן שכר. אבל אם משלמים לו שכר כדי שיעשה את המלאכות הללו בכל ערב שבת, אף שאינן דורשות מומחיות, אסור הופכים אותם למלאכות קבע. לצורך שבת מותר לעשות מלאכה קבועה ואף לקבל עליה שכר, ובתנאי שיהיה ניכר שהמלאכה נעשית לצורך שבת. למשל, מותר לספר אנשים בשכר, משום שברו לכל שהם מסתפרים לכבוד שבת, וכן מותר לנהג לבצע הסעות לפני שבת, כי אף זה בכלל ההכנות לשבת, וכן מותר לחשמלאי לבצע תיקונים בשכר לצורך שבת. אבל אסור לחייט לצפור בגד בשכר באותן השעות אפילו לצורך שבת, מפני שאין עיקר שהוא תופר לצורך השבת, כי ייתכן שאותו הבגד נועד ליום אחר. אך אם יעבוד בחינם, מותר לו לתפור לעצמו לחברו בגד לקראת שבת. וקל וחומר שמותר לאדם שאינו חיית מקצועי, לתפור ולתקן בגדים בחינם לכבוד שבת באותן שעות. בשני מקרים נוספים הקלו חכמים לעשות מלאכה קבועה באותן השעות. א', עני שאין לו לצורכי שבת, מותר לו להמשיך לעבוד באותן השעות. ב', כדי למנוע נזק או הפסד. לפיכך, מותר לאומן לגמור את מלאכתו. כאשר יש חשש שאם לא יסיים את מלאכתו, יפסיד את לקוחותיו. מסחר, לדעת הרבה פוסקים, אינו נכלל באיסור מלאכה. הוא מותר למכור בחנויות באותן השעות. ומכל מקום, יש לסגור את החנויות לפחות חצי שעה לפני כניסת השבת, כדי להספיק להתרחץ ולהתלבש לקראת שבת. כיום נוהגים להחמיר ולסגור את החנויות כמה שעות לפני שבת. ורק חנויות שמוכרות צורכי שבת פותחים עד סמוך לשבת. הנוסעים לקראת שבת צריכים לתכנן את נסיעתם כך שיוכלו להגיע למחוז חפצם לכל הפחות חצי שעה קודם כניסת השבת, כדי שיוכלו להתארגן לשבת, ואם הנסיעה ארוכה צריכים לקחת בחשבון תקלות שעלולות לקרות בדרך, והרב מרדכי אליהו זצ"ל המליץ לתכנן זמן כפול ממה שהדרך אורכת בדרך כלל, שאם היא אורכת שעתיים, יצאו לדרך ארבע שעות לפני כניסת השבת. שבת ב' הלכה ט' מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת. מותר לבצע ביום שישי מלאכות שיסתיימו מעצמן במשך השבת. למשל, מותר להניח על גבי פלטה רותחת סיר שיש בו מאכלים לא מבושלים, כדי שימשיכו להתבשל במשך השבת. ובתנאי שמעת כניסת השבת ועד שהתבשיל יתבשל כל צורכו, לא ייגעו בסיר ולא יטיבו את חומו. וכן מותר להניח בדים בתוך מכלי צבע, כדי שיקלטו את הצבע במשך יום השבת. וזאת משום שאיסורי שבת חלים רק על מעשים שאדם עושה בשבת עצמה, ולא על פעולות שנעשות מעצמן במשך יום השבת. ואומנם לדעת בית שמאי, כשם שאדם מצווה שבהמתו תשבות ממלאכה בשבת, כך הוא מצווה שגם כליו ישבתו ממלאכה ביום השבת. אבל ההלכה כדעת בית הלל, שאין איסור שבת חל על כליו של אדם, ולכן מותר לאדם לעשות בחלב מלאכות ביום שישי, שיסתיימו מעצמן ביום שבת. לפיכך, מותר לכוון ביום שישי שעון שבת, שיחבא וידליק את האור בשבת לפי הצורך. וכן מותר להפעיל לפני כניסת השבת צינורות השקייה וממטרות, ואף שאסור להשקות בשבת, כאשר הפעלת ההשקייה נעשית לפני שבת, אין בזה איסור. וכן הדין לגבי מכונות תעשייתיות שעובדות ברציפות ימים רבים, כל זמן שאין חשש שיהודי יצטרך להפעילן או לתקנן בשבת, אין חובה להפסיק את פעולתן לקראת השבת. הבאה לגבי מלאכה שעושה רעש גדול, כדוגמת ריחיים, יש מחמירים וסוברים שאסור שתמשיך להתבצע בשבת, משום כבוד השבת. ויש אומרים שהואיל וההפעלה עצמה נעשתה לפני שבת, ובשבת לא נעשית שום מלאכה, אין בזה איסור. וכן נפסק בשולחן ערוך. ולדעת הרמה, לכתחילה יש להחמיר, שלא להתחיל במלאכה שתיצור רעש בשבת. אבל במקום שיש הפסד או צורך גדול, אפשר להקל. שבת ב' הלכה י'. הפלגה בספינה לטיול שיימשך ביום השבת. איסורי שבת חלים ביום השבת בלבד, ולכאורה לפי זה, מותר לאדם לצאת ביום שישי לטיול במקום מסוכן, ולהמשיך בטיול עד דקה לפני שבת, וכשתיכנס השבת, יטען שהוא נמצא במקום, במקום מסוכן, ופיקוח נפש דוחה שבת, וכדי להינצל מהסכנה, הוא מוכרח להמשיך לנסוע למקום היישוב הקרוב. אכן למעשה, אם הוא כבר נמצא במקום סכנה ביום השבת, מותר לו לחלל... שבת כדי להציל את עצמו, אלא שמלכתחילה אסור ליהודי להכניס את עצמו למצב שבו יצטרך אחר כך לחלל שבת, ואמרו חכמים שכבר מיום רביעי צריך יהודי לתכנן את מעשיו באופן שלא יגרום לעצמו אחר כך לחלל שבת. לפיכך, מיום רביעי ואילך אסרו חכמים להפליג בשנאה לצורכי רשות כמו טיול, והאיסור הוא גם כאשר המלאכים גויים. כמה טעמים לכך, יש חשש שמא ייווצר מצב של פיקוח נפש, והיהודי יצטרך לבצע מלאכות אסורות מהתורה כדי לסייע בהשתת האונייה. גם כשאין סיכוי שהמלאכים יבקשו ממנו עזרה, אם מחצית מהנוסעים הם יהודים, נמצא שהמלאכים יעבדו עבורם בשבת, ומדברי חכמים אסור ליהודי ליהנות ממלאכה שגוי עושה עבורו בשבת. גם כאשר רוב נוסעי הספינה גויים, אם הספינה תשוט במים רדודים, במקום שאין עשרה טפחים בין הספינה לקרקע הים, יעבור על איסור יציאה מתחום שבת. גם כאשר הספינה או תעגון בשבת בלב ים, עדיין יש בדבר איסור, משום שרבים מהמפליגים בספינה סובלים בימים הראשונים ממחלת ים, ונמצא שהפלגתו מבטלת אותו ממצוות עונג שבת. אבל במצב שאין חשש לכל הטעמים הללו, כגון שמלאכי הספינה ורוב נוסעיה גויים, ואין סיכוי שיבקשו מהיהודי עזרה, והם מפליגים במים עמוקים, והספינה גדולה ויציבה, ולכן מסתבר שלא יחלה שם במחלת ים, ויוכל לקיים את מצוות עונג שבת, במצב כזה מותר לצאת להפלגה אפילו דקה אחת לפני כניסת השבת, ואפילו אם ההפלגה נועדה לצורך טיול. בשלושת הימים הראשונים של השבוע מותר לצאת להפלגה לצורך רשות וטיול, גם כאשר יש חשש שיגיע בשבת לידי איסור, מפני שבאותם ימים אין האדם צריך להגביל את מעשיו, מחשש שמא הדבר יגרום לו אחר כך לחילול שבת או ביטול עונג שבת. שבת ב יא הפלגה לצורך מצווה והפלגה בספינה של יהודים. מה שלמדנו שאסור לצאת להפלגה בשלושת הימים שלפני שבת, כדי שלא יגיע בשבת לידי איסור או ביטול מצוות עונג שבת, הוא דווקא כאשר ההפלגה אינה לצורך מצווה. אבל אם ההפלגה לצורך מצווה והאונייה של גויים, אפילו בערב שבת מותר לצאת. ויש שאומרים שצריך להתנות עם בעל האונייה שיעגון ביום השבת. ואם לא יסכים, אסור להפליג עמו. אבל לדעת רוב הפוסקים, גם אם הגוי לא הסכים להתחייב לעגון בשבת, מותר להפליג עמו לצורך מצווה. בשבת עצמה, אפילו באונייה של גוי מול צורך מצווה אסור לצאת להפלגה, שגזרו חכמים שלא לשוט בשבת שמייבוא לתקן סירה. ואם מועד ההפלגה נקבע לשבת, מותר לעשות, לעלות על הספינה לפני כניסת שבת, ולהישאר עליה עד מועד ההפלגה. ויש מקילים למי שקיבל את השבת על האונייה, שיחזור אחר כך לביתו וישוב לאונייה לקראת זמן ההפלגה, ואין למחות בעד הנוהגים כן. עד כה עסקנו בהפלגה באוניות השייכות לגויים. אבל אם האונייה שייכת ליהודים מחללי שבת, נחלקו הפוסקים אם מותר להפליג בספינתם. יש אומרים שבשלושת הימים הראשונים של השבוע מותר לצאת להפלגה בספינתם, כי באותם ימים אין חובה לתכנן מה יהיה ביום השבת. אולם למעשה אסור לתת יד לחילול שבת, ואפילו בשלושת הימים הראשונים של השבוע אסור לצאת להפלגה באונייה של יהודים מחללי שבת, שבת ב. הלכה י"ב, נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת. אסור לעלות ביום שישי על רכבת או מטוס שנסיעתם או טיסתם נמשכת בשבת. וגם כאשר הנהג או הטייס אינו יהודי, הדבר אסור מכמה טעמים. א. מפני איסור תחומין, שאסור מדברי חכמים לצאת מהעיר ביום השבת יותר מאלפיים אמה. כשיעור מיל, 912 מטר. ואם יוצאים יותר מ-12 מיל, לדעת כמה פוסקים עוברים על איסור תורה. נמצא שהעולה על מטוס או רכבת לנסיעה שמחוץ לעיר, גורם לעצמו לעבור בשבת על איסור תחומין. ב. משום ביטול מצוות עונג שבת, שהאדם מיטלטל במטוס וברכבת, וגם מקומות הישיבה בדרך כלל צפופים שם, וקשה לענג כך את השבת. ג. מצינו שחכמים אסרו לשבת בקרון שמונהג על ידי קונגוי, מתוך שחששו שמא היהודי יקטוף זמורה כדי לסייע בהנהגת הבהמה. וגם כשאין חשש כזה, האיסור נשאר במקומו. ד. יש בנשיאה זו זלזול בכבוד השבת, ונשיאה זו היא מעשה של חול, עובדין דחול. וכתב החתם סופר, על פי דברי הרמב"ן, שכל מי שאינו שובת ומתנהג בשבת כמו שהוא נוהג בחול, מבטל את מצוות התורה לשבות בשבת.